0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și dorim ca acest cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu să ne aducă putere, să ne aducă speranță, să ne aducă curaj și încredere în Domnul Dumnezeul nostru. Când Sfânta Scriptură folosește cuvântul lege, autorii Noului Testament fac referire la pasaje din Vechiul Testament, referindu-se la legea ceremonială. Această lege ceremonială a avut un caracter trecător și a fost desfințată de jertfa Domnului Hristos la cruce, prin jertfa Domnului Hristos pe lemnul crucii. Noul Testament, în schimb, vorbește și despre legea morală, care are un caracter permanent. Această lege se cuprinde în legea celor 10 porunci ea prezintă cerințele lui Dumnezeu față de viața omului, precum și datoria omului față de Dumnezeu și, de ce nu, față de aproapele său. Această lege se aplică tuturor fiilor oamenilor. Este evident că un creștin nu este mântuit prin eforturile proprii de a ține legea lui Dumnezeu, dar cel care este mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos Domnul, va respecta cerințele legii lui Dumnezeu, va respecta legea lui Dumnezeu, pentru că Legea lui Dumnezeu este o oglindirea caracterului său. Așa cum am mai spus, prin Iisus Hristos suntem eliberați de păcat, dar nu suntem liberi să păcătuim. Deci trebuie să respectăm legea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este cea de-a doua persoană a dumnezei. subiect deosebit de profund împreună cu domnul pastor Chirilanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a explica un pic ceea ce spune Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Poate dragostea să fie legată de păzirea poruncilor? Spune versetul din Ioan, capitolul 14, versetul 15: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. În ce măsură sau cum se leagă dragostea de o poruncă? Pe de o parte, dragostea este un sentiment, iar o poruncă este ceva parcă coercitiv care te obligă. Cum putem să îmbinăm cele două? Cum sunt legate?
2: În prima epistolă pe care Apostolul Ioan o scrie, 1 Ioan 4 cu 8, Avem versetul care spune Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci Dumnezeu nu are dragoste, ci El este dragoste. Pe de altă parte, în Isaia, capitolul 42 cu 21, citim că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și spune versetul așa Domnul a voit pentru dreptatea Lui să vestească o lege mare și minunată. Deci dacă Dumnezeu este dragoste, Și este în același timp și plin de dreptate. Și dacă legea lui Dumnezeu este expresă caracterului său, în mod automat, această lege este legea dragostei și a dreptății. Mai avem și alte exemple în Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel, în Romani, la capitolul 13 cu 10, spune în felul următor, Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legei. Atunci când omul împlinește legea, înseamnă că el... Îl iubește pe Dumnezeu și pe semenul Său. Lucrul acesta l a explicat foarte bine Domnul Iisus Hristos într-un dialog pe care l-a avut la un moment dat cu un învățător al legii. Și citim în Sfânta Scriptură, în Matei capitolul 22, începând cu versetele 35-36 mai departe, că un învățător al legii, ca să-L ispitească pe Domnul Iisus, îl întreabă care este cea mai mare poruncă din lege. Și Domnul dă răspunsul acesta foarte interesant. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și Domnul spune, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă ar fi să explicăm ceea ce am citit, Domnul Iisus spune așa că legea lui Dumnezeu se cuprinde, ne referim în mod special la legea morală, expresia caracterului său se cuprinde în două porunci. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și pe aproapele tău în însuți. Ce înseamnă lucrul acesta? A-L iubi pe Dumnezeu, automat ne, ne referim la primele patru porunci din Decalog care au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu și acestea porunci ar fi prima să n Dumnezei în afară de adevăratul Dumnezeu a doua, să nu te închin la icoane, la chipuri cioplite. A treia poruncă spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Și a patra poruncă se referă la ziua de odihnă, săptămânală, ziua de închinare, pe care Dumnezeu la creațiune a binecuvântat-o, a sfințit-o, a pus-o deoparte special pentru noi oamenii, care este Sâmbăta. Ei, păzind aceste patru porunci, noi arătăm loialitate, dragoste, respect față de Dumnezeu. De aceea se spune că legea este legea dragostei. Iar următoarele șase porunci le găsim scrise. Pe a doua tablă de piatră, tot Dumnezeu le-a scris cu degetul său și acolo spune așa, să-ți cinstești părinții, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâm împotriva aproapelui tău, adică să nu minți și să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta, soțul, averea lui și așa mai departe. Dacă faci așa, înseamnă că îl respecti pe aproapelui tău, îl iubești pe aproapelui tău. De aceea Domnul Iisus spune... Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, primele patru porunci și următoarele șase pe aproapele tău ca pe tine însuți.
1: Domnule pastor, nu s-ar putea ca iubirea lui Dumnezeu să se manifeste sau să existe fără ca omul să fie condiționat de a păzi legea lui Dumnezeu? Stă iubirea fundamentată? Este așezată iubirea pe un principiu? Are iubirea reguli? fundamentul iubirii este în poruncă?
2: Domnul Isus a spus că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, adică nu poți să demonstrezi dragostea față de cineva nefăcând ceva, nu față de persoana aceea. Și porunca Domnului nu este ceva arbitrar, ceva doar inventat de Dumnezeu, doar de dragul de a-L face pe om sau a-L obliga să facă ceva. Nu, este pentru binele Lui Și pentru armonia din univers, încălcată legea lui Dumnezeu, ajungem la haos. Și a putea da multe exemple, legea circulației. Dacă îți iubești semenul, trebuie să respecti legea circulației. Dacă nu îl iubești, poți să-i tai calea, să produci accidente și atunci îi faci rău. Exact așa este și cu legea lui Dumnezeu. Deci legea lui Dumnezeu pusă în practică înseamnă respect, dragoste pentru el și față de semenul tău.
1: Mulțumesc tare mult pentru ceea ce spuneți. Înțelegem de aici că legea lui Dumnezeu este un principiu. Nu are în vedere fața omului. Corect. Dumnezeu iubește pentru că așa este el. Dar aici, domnule pastor, este o întrebare care se ridică vrând nevrând în mintea noastră, probabil că și în mintea ascultătorilor. Și anume, dar dacă un om nu alege să împlinească legea lui Dumnezeu? Ei, întrebarea, Dumnezeu îi mai iubește pe aceștia?
2: Da. Dumnezeu iubește orice ființă creată de el, indiferent dacă ființa respectivă îl iubește sau nu pe Dumnezeu. Numai că în momentul în care tu alegi să nu-L iubești pe Dumnezeu, să nu asculți de El, tu suporti consecințele. Și pentru că noi suntem ființe create cu liberul arbitru, ființe libere, putem să alegem să-L ascultăm pe Dumnezeu sau nu, și îngerii la fel, Dumnezeu ne respectă alegerea. Și atunci avem de suportat consecințele dacă nu împlinim legea. Dar Dumnezeu ne iubește oricum ar fi el nu îl urăște pe om,
1: el urăște călcarea legii, nu urăște persoana. El iubește pe Corect. și uh, urăște păcatul. Păcatul este înstrăinare de Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Ori izvorul vieții Dumnezeu nu are cum să se împace pentru că nu s-a împăcat niciodată și nici nu se va împăca vreodată cu separare de Dumnezeu, cu negare vieții. Mă bucur de acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, Romani, capitolul 13, versetul 10. Dragostea nu face rău apropiului. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Sublinează acest gând deoarece lege fără dragoste egal dictatură, după cum dragoste fără lege s-ar putea să fie pornografie sau orice în domeniul acesta. Dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu sunt exprimare a caracterului divin.
2: Dacă îmi permiteți să spuneam mai la început că Dumnezeu nu are dragoste, El este dragoste și legea izvorăște din caracterul său. Așa este legea, cum este Dumnezeu. Deci nu poate să fie altfel. Pentru că Dumnezeu este dragoste, așa este și legea. Și pentru că Dumnezeu este dreptate,
1: așa este și legea. Legea dragostei și a dreptății. Deci, legea lui Dumnezeu nu este ca un cod moral, o carte mare, cod penal, am putea spune, pe care Dumnezeu să-l țină sub braț, apoi îl pune pe biroul lui și judecă pe cei care nu sunt de acord cu planurile lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu este dragoste, este. Dumnezeu este dreptate. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb care este legătura sau relația care există între el, Dumnezeu Creatorul, și legea lui. Respecte Dumnezeu legea lui? Spuneam că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dreptate. Da, corect. Dar relația pe care Dumnezeu o are cu legea pe care o oferă uh, creaturilor pe care sau, da, da,
2: da. da, oamenilor. Aș începe cu un verset din uh, Vechiul Testament. Îl scrie profetul Daniel în cartea sa, în Daniel, capitolul 7, versetul 25. Și acolo spune așa, el va vorbi sau va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Aici profetul Daniel face o profeție legată de... Omul fără de legi, pe care îl amintește și Apostolul Pavel în 2 Tesalonicen, capitolul 2, cu versetul 3. Și el spune așa, în istorie se va ridica la un moment dat cineva care se va încumeta să schimbe legea lui Dumnezeu. Ei, atunci când a venit Domnul Isus Hristos, când s-a născut în lumea noastră ca om și a venit ca Mesia, el a spus așa, eu nu sunt omul fără de legi, eu am venit... Nu să stric legea sau proroce, am venit să, să o împlinesc. Deci dacă Daniel a făcut o profeție, el înseamnă că s-a referit la altcineva. Eu sub nicio formă nu am venit să stric legea sau proroce. Și mai departe spune așa. Am venit să o împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5 cu 17 și 18. Am citit din Predica de pe Muntea Mântuitorului. Deci, cu alte cuvinte, este o strânsă legătură între el și legea sa. El nu împotriva împotriva lui, împotriva legii pe care el a dat-o și care
1: este expresia caracterului său. Putem spune că Dumnezeu este tot una cu legea sa?
2: Repet, legea este expresia caracterului său. Așa este Dumnezeu, așa este legea. N-ai cum altfel. Dacă Dumnezeu era arbitrar, rău, probabil că dădeau altfel de lege. Dar Dumnezeu este plin de dragoste și plin de dreptate și legea îți din caracterul său.
1: Măreția lui Dumnezeu stă tocmai în acest punct, pentru că un Dumnezeu care cunoaște dreptatea, un Dumnezeu care nu a cunoscut niciodată păcatul din experiență, ci doar din atot cunoaștere, ne explică nouă ființelor create, mă refer noi oamenii cât și îngerilor căzuți în păcat, că fundamentul legii divine este însuși caracterul său, adică Dumnezeu se exprimă pe sine însuși prin aceste percepte morale. Adică da. Dumnezeu ne comunică legea sa ca fiind însăși întipărirea ființei divine. Așa este Dumnezeul nostru și mulțumim lui Dumnezeu da. pentru acest lucru. Spine. În același timp, dragoste divină săvârșite și dreptate divină de desăvârșite. Domnule pastor, în momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală. Aceasta această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cirileanu Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, Discutăm subiectul Legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, credeți că este corect să susținem că Legea lui Dumnezeu nu ne oferă o direcție, nu ne îndreptățește? Până la urmă, cine ne îndreptățește pe noi? De unde suntem îndreptățiți? Pentru că noi, prin păcat, am căzut sub puterea Întunericului, sub puterea lui Satana. Cine ne izbăvește pe noi din această stare de păcătoșenie?
2: Legea nu ne îndreptățește, însă ne oferă o direcție în viață. Putem aminte aici rolul legii. Legea ne arată păcatul, ne spune cum să trăim, ea are rolul unei oglinzi, însă nu ne poate spăla. Atunci când ești murdar pe față și te uiți în oglindă, oglinda spune, uite, ai murdărit, du-te și te spală. Eu nu te pot spăla, dar trebuie să mergi undeva la o sursă să te speli. E exact așa este și cu legea. Dar cine ne îndreptățește pe noi, Galateni 2:16, tot apostolul Pavel spune așa: totuși fiindcă știin că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Domnul Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. În concluzie, atunci când am păcătuit, legea ne arată starea în care am ajuns, ne trimite să ne spălăm, ne spală Domnul Iisus Hristos cu sângele Său, ne îndreptățește Domnul Hristos prin credința în El, prin, în, în jertfa Lui, iar apoi legea mai departe ne arată direcția, mergi în direcția aceasta ca să nu mai păcătuiești, să nu mai
1: cazi. Versetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, Galaten, capitolul 2, versetul 16 în continuare, ne spune că noi suntem îndreptățiți, socotiți, neprihăniți, prin credința în Isus Hristos. Corine. Domnule pastor, aș dori să explicăm un pic și acest termen, credința în Isus Hristos, pentru că în mintea poporului, credința înseamnă, domnule, să fie un drept credincios, să mergi să ții slujbele și să plătește dările către biserică, eventual să mai plătești acolo niște slujbe sau știu eu ce, pentru morți, pentru vii, în mintea altora, să fii credincios înseamnă să aparții unei biserici universale. Deci, domnă, împlinesc ceea ce trebuie să fie împlinit. Haideți da. să subliniem un pic ce este totuși credința.
2: Mi-aduc aminte un verset din Apocalipsa 14 cu 12, unde spune: "Aici este răbdarea sfinților care îi poruncile Dumnezeu și credința lui Isus sau credința în Isus." Ce înseamnă să crezi în Domnul Isus Hristos? Înseamnă să îl accepti în viața ta ca mântuitor, să crezi că El s-a jertfit pe crucea Golgotei pentru păcatele tale, să-L accepti prin credință ca mântuitor că El îți poate șterge păcatele și nu păzirea legii și să-L primești și ca Domn în viața ta, tot prin credință, Lucrul acesta se demonstrează prin păzirea poruncilor Unde spune Domnul Iisus Ioan 14 cu 15 Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele Deci a crede în Domnul Iisus Înseamnă să-L primești pe El Ca prietenul tău cel mai bun Să crezi că El a murit A plătit prețul pentru păcatele tale Să-L lași pe El să-ți șteargă păcatele Și să ceri putere de la El Să mergi după,
1: după cuvântul Lui în continuare Se da. poate manifesta credința fără să fie observabilă în faptele unui om? Nu, nu, nu. Omul să că domnule, eu sunt credincios, domnule, eu sunt un om care mă închină înaintea lui Dumnezeu, așa cum știu eu, n-a făcut rău la nimeni, iubesc pe toată lumea, merg din când în când și-mi dau un dar la biserică, sunt un om onest, cinstit și poate chiar așa este.
2: Deci credința nu trebuie să rămână doar la nivel teoretic, ci ea trebuie să fie transpusă în practică, Apostolul Iacov, fratele Domnului Isus Hristos, care scrie epistola, spune, arată-mi tu credința fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Deci, în momentul în care omul crede în Dumnezeu, îl acceptă, el uh, acționează în consecință și se văd faptele uh, lui Dumnezeu, faptele Domnului Isus în viața lui.
1: Înțelegem deci, de aici că trebuie să ne străduim, să facem fapte ale credinței? Bun,
2: are, are și omul partea lui, dar... Uh, omul plin de Duhul Sfânt, de prezența Domnului Iisus Hristos, va face faptul credinței, dar nu, să zic așa, muncind din greu sau... ci va, va veni de la sine. Deci fapta credinței vine de la sine dacă Domnul Iisus este primit în inima omului cu toată credința, cu toată încrederea.
1: Am putea exemplifica cu un pom fructifer care mărul face mere pentru că este măr? Corect. Sigur că
2: da. Dacă ai pe Domnul Isus prin Duhul Sfânt în viața ta, aceste roate îi de la sine. Bineînțeles, nu fără voia omului. Noi punem la dispoziție voia noastră și Dumnezeu lucrează mai departe în făptuire. Deci omul
1: da. trebuie să participe să participe, să-și cu, facă parte cu voința divină și în da. același timp să pună voința la lucru. În slujba lui Dumnezeu. Da. Slujba. Pentru că din fire noi suntem niște oameni căzuți sub puterea păcatului am alunecat de la standardul divin și e foarte posibil ca roada omului să fie de fapt un fruct foarte amar, exact ca o măr pădureți. Ei, trebuie să fim altoiți prin Harul lui Dumnezeu cu un soi nobil al credinței ca să aducem aceste roade ale Duhului Sfânt.
2: Da, vreau să mai adaug un ziua. Zi, când vorbim despre credință, noi nu trebuie să credem despre Domnul Isus, nu, nu doar să credem în El că a fost un personaj istoric, nu știu ce și nu știu când și nu știu cum, ci noi trebuie să credem nu despre El, ci să credem în El, în puterea Lui, în puterea Lui de a ierta, de a șterge păcatul, de a ne schimba prin Duhul Sfânt și de a ne fi stăpân în continuare.
1: Un lucru mare ați spus, de a fi schimbat prin puterea Lui Dumnezeu, prin puterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, Correct. de a lucra în noi și voința și înfăptuirea. Pentru că Dumnezeu este cel care pregătește faptele bune, iar noi suntem chemați să umblăm în aceste fapte bune. Uh-huh. Domnule Pastor, aș vrea să discutăm în direcția aceasta un pic textul din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Sună un pic aici a, a poruncă divină. E mai mult decât pedagogic. E o poruncă. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Cum înțelegem?
2: Da, noi suntem creați de Dumnezeu și ca să ne fie bine nouă și semnilor noștri, trebuie să, să ascultăm de Dumnezeu, să, să ne temem de El. Temerea nu înseamnă groază, înseamnă respect, înseamnă reverență, înseamnă ascultare și face parte din datoria noastră. De exemplu, uitați, am venit la emisiunea noastră astăzi, am văzut mai multe mașini de poliție, am întâlnit, însă am circulat regulamentar. Încerc să-mi imaginez cum ar fi fost să mă oprească poliția la un moment dat și să-mi spună, uitați, am văzut că ați circulat regulamentar cu 50 la oră, aveți un premiu de 200 de lei. <sus> Vi s-a întâmplat dumneavoastră vreodată așa ceva? <sus> de ce nu se întâmplă? Pentru că noi suntem datori să păzim legea. Doar că o încălcăm trebuie să suportăm consecințele, dar pe partea cealaltă, orice ființă, orice om în, care trăiește într-un stat, are datoria să împlinească legea, să respecte legile Constituției statului respectiv, așa și noi ca oameni avem datoria să păzim legea lui Dumnezeu, legea Universului, ca să fie bine. Legea aceasta nu este o lege arbitrară, ci este dată pentru binele tuturor ființelor.
1: Ce e bine că din partea lui Dumnezeu avem iertarea pe deplin a păcatelor noastre.
2: De exemplu, în legea circulației, dacă nu o respecti, îți pui în pericol viața și o pui în pericol și pe celor alți participanți la trafic. Exact așa este cu legea lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne spune că avem datoria să o păzim, pentru că ne păzând legea, care nu este o lege arbitrară, ci este legea dragostei, ne păzindu-o, ne împlinindu-o,
1: ne punem viața noastră în pericol, dar și a celorlalți de lângă noi, de pe lângă noi, a semnilor noștri. Și vorbim și de viața fizică pe care o trăim acum, dar vorbim și despre viața viacului viitor. Vorbim despre da. viața veșnică. Despre
2: viața veșnică.
1: Pentru că legea lui Dumnezeu este veșnic valabilă. Nu corect, este corect, doar pentru corect. această ordine a lucrurilor, sub istoria noastră a pământenilor, ci legea lui Dumnezeu este veșnică. Principiul de existență a Universului. Păi, uitați
2: porunca așa să zicem, să nu ucizi. Biblia spune temite Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om. Datoria mea este să nu ucid. Dar poate unora nu le place legea aceasta, ei vor să ucidă. Da, dar nu ne place dacă alții ar vrea să-i ucidă pe ei. Și atunci...
1: Domnule pastor, da. ați adus în discuție un subiect foarte profund și cred că ar trebui dezbătut pe larg într-o anumită ocazie. Da. Gândindu-ne la etica războiului, e corect sau nu e corect să ucizi? Nu este corect. Nu este corect. Și atunci te lași să te ucidă dușmanul? Acasă îți păzești gospodăria, vine hoțul peste tine. Ai dreptul să te aperi sau nu ai dreptul să te aperi? Până unde trebuie să fie această legitimă apărare? Adevărul este că viața aparține lui Dumnezeu. Pentru că doar Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru păcatul nostru. Ce este mai mult decât atât, este încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Etica războiului nu poate fi susținută cu o realitate prezentă în Dumnezeu, ci doar cu o realitate prezentă sub această istoria păcatului. Uh-huh. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a izbăvit de sub puterea păcatului și a morții și ne-a deschis poarta spre un izvor bogat de mântuire, prin harul său, mântuiți pentru veșnicii. Domnule pastor, e din nou momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu, discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel, pastor în Biserică Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb un pic: Față în față cu legea lui Dumnezeu, noi cunoaștem o istorie a păcatului. Domnule pastor, ce este păcatul? Cum putem defini păcatul? Și care este legătura dintre lege și păcat? Dacă este fără legătură între lege și păcat? Aș da
2: definiția pe care o dă Sfânta Scriptură 1 Ioan 3 cu 4 Oricine face păcat, face fără de lege Și păcatul este fără de lege Deci păcatul înseamnă călcare legii lui Dumnezeu Deci relația dintre lege și păcat Încălcarea ei înseamnă păcat și înseamnă moarte Plata păcatului, spune apostolul Pavel Romani Capitolul 6 cu 23, Plata păcatului este moartea, încălcarea legii lui Dumnezeu duce la moarte, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș dori să mai amintesc puțin aici și o, o altă idee despre legea lui Dumnezeu, deci care încălcat înseamnă păcat și duce la moarte. Iacob spune așa, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate și cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Acum s-ar putea să spună ceva, eu dintre toate cele 10 porunci, una sau două nu prea uh, le pun în practică, dar uh, celelalte 9 sau 8 uh, e ok. Și Apostolul Iacov ne atrage atenția. Nu, una sigură dacă ai încălcat, te faci vinovat de toate. Adică ești călcător al legii și călcarea legii înseamnă fără de lege Înseamnă păcat, păcatul duce la moarte. Să ne ajute Dumnezeu să le luăm pe toate în calcul, să luăm toată constituția cerului în calcul și să împlinim. Chiar dacă o poruncă din decalog nu ne convine nouă, totuși este pusă de Dumnezeu acolo și avem datoria
1: să o, să o împlinim. Dumnezeu nu doar știe de ce a pus poruncile acolo, ci ne-a și explicat că păzirea acestor porunci de fapt este pentru binele nostru, da, pentru este. binelor copiilor lui Dumnezeu de pe acest pământ. Mai ales că, într-o situație cum este pământul nostru, într-o situație în care suntem noi, păcatul devine iubit, păcatul devine dorit, păcatul devine apreciat. Și, mai greu decât atât, sunt unii oameni care se și laudă cu înfăptuirea păcatului, adică cu separarea de Dumnezeu. Dacă înțelegem că Dumnezeu este izvorul vieții, și dacă înțelegem că legea este exprimarea acestui izvor al vieții, exprimarea vieții, Am putea zice că prin viață sau viața este susținută de împlinirea acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu. Negarea vieții înseamnă moarte. Ori moartea este pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, sunt unele păcate mai grave decât altele? Sunt păcate mai grele și altele mai ușoare? Sau păcatul este păcat indiferent sub ce formă s-ar manifesta el?
2: Putem spune și da și nu. Putem răspunde și da și nu la întrebarea aceasta. Acum, De exemplu, este o mare diferență între o minciună și uciderea unui om. Deci, este o diferență, nu? Dar și un păcat și celălalt, și minciuna și uciderea, duc la moarte. Deci, încălcarea oricărei legi din Constituția Cerului, încălcarea oricărei porunci din Decalog, înseamnă moarte. Că... Una este mai gravă ca cealaltă, din punct de vedere omenește vorbind, încălcarea ei, totuși dacă nu ne pocăim că am încălcat una sau alta, tot la moarte ne duce încălcarea poruncii. Am amintit mai înainte versetul din Iacov. Cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Eu păzesc toate poruncii, dar mai minte așa din când în când. Nu, este tot păcat, duce la moarte. Cine a zis să nu prea curvește, a zis și să nu ucizi. Dacă faci aceasta, dar nu faci cealaltă, dacă nu o faci pe aceasta, dar faci cealaltă, tot înseamnă păcat, care duce tot la moarte.
1: Indiferent da. de forma prin care cineva și-ar manifesta negare de Dumnezeu sau călcarea voinței lui Dumnezeu, într-o măsură mai mare sau mai mică, în esență este același lucru, adică ai călcat porunca lui Dumnezeu. Ce mare lucru a fost faptul că în grădina Edenului, Eva a mâncat din fructul oprit. Care problemă? Adică nu avea Dumnezeu atâtea fructe? Care era așa mare problemă până la urmă că, Primii noștri părinți au mâncat din fructul oprit. Problema
2: a fost neîncrederea în Dumnezeu, neascultarea. Că e o poruncă mai mică sau mai mare, zicem noi, tot același
1: lucru este. Domnule da. Pastor, mulțumesc tare mult. Haideți să facem un pas înainte și să, zicem, să spunem, să discutăm despre cunoașterea de Dumnezeu. Poate omul să cunoască pe Dumnezeu sau să cunoască profunzimile dragostei divine, să cunoască uh, caracterul deplin al Tatălui, fără să respecte poruncile? Adică cineva s-ar putea lăuda, oh, dar eu știu pe Dumnezeu, eu sunt credincios, eu respect pe Dumnezeu, eu cunosc pe Dumnezeu, eu am studiat atât de mult din Sfânta Scriptură, eu am studiat atât de multe cărți religioase, voi citesc în fiecare zi câte o carte religioasă. și omul respectiv să nu respecte poruncile lui Dumnezeu. E posibil așa ceva?
2: Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu doar în momentul în care începem să trăim ca El. Iar a trăi ca El înseamnă respectarea poruncilor Lui. 1 Ioan capitolul 2, versetele 4-6 citim, Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în El. Dar cine păzește cuvântul Lui, în El dragostea Lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Repet ceea ce spuneam înainte de aceste versetele, al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, sau doar atunci poți să-L cunoști când începi să
1: trăiești cum a trăit El și nu poți să trăiești altfel decât păzind poruncile Lui. Vorbind da. despre cunoaștere, ne referim la a dezvolta acea relație personală cu Dumnezeu ca părinte al veșnicilor, ca domn al păcii. Nu ne referim doar uh, la cea materie pe care studentul o învață și după ce a trecut examenul, uh, nici nu-și mai aduce aminte de materia respectivă. Da.
2: Înseamnă nu să-l, să l știi despre el, ci să-l cunoști personal, ca pe un prieten, ca pe Dumnezeul tău, ca pe stăpânul tău, ca pe mântuitorul tău, salvatorul tău.
1: Să dezvolți o relație cu acea este părinte da. al veșniciilor. Da. Spun treaba aceasta pentru că cunoașterea de Dumnezeu este mult mai profundă sau se poate dezvolta mult mai profund de la o cunoaștere simplă ca unei materii, cunoști despre Dumnezeu, ai auzit despre Dumnezeu, la ceea ce spuneați dumneavoastră să-L cunoști pe El, pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și în același timp această cunoaștere să lucreze în viața ta prin harul lui Dumnezeu să fie lucrată acea istorie a mântuirii personale. Să devii un făuritor de pace pentru alții. Dacă Dumnezeu îți dă ție pacea, la rândul tău să fii un furnizor de încredere pentru alții. Să devii asemenea tatălui tău ceresc. Să zice vorba din popor, nu poți să cunoști pe cel de lângă tine până când nu ai mâncat un sac de sare împreună. Și apoi te uiți la ei, cei doi tineri căsători, zici, mai dar uite, parcă vă și potriviți în obiceiuri, parcă vă și asemănați, uite, parcă chiar aveți aceeași limbă. Sau
2: până nu te încalți cu bocancii lui da. și mergi
1: Până nu mergi în, în ei, pantofii celuilalt. Da. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult. Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Avea Dumnezeu ceva în minte, un scop final, atunci când ne-a descoperit caracterul său, atunci când ne-a dat legea sa? Care este scopul final al legii lui Dumnezeu? Putem vorbi despre o finalitate în această descoperire de Dumnezeu, în această descoperire a legii lui Dumnezeu?
2: Da, finalitatea este să trăim fericiți. Acesta este scopul pentru care ne-a dat Dumnezeu legea. Să fim fericiți, să trăim veșnic în acestor principii înseamnă nefericire și înseamnă la un moment dat moarte, moartea veșnică. Legea nu ne oferă mântuire, salvare din păcat în urma încălcării ei. A fost pus la dispoziție mijlocul de salvare prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar după ce Domnul Iisus ne-a mântuit, prin Harul Său, Așa cum spune Efeseni 2, la 10: Prin har a fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci, după ce Domnul Isus a făcut lucrarea aceasta de salvarea a noastră, spune mai departe versetul 10: Că și noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele, adică împlinind porunca lui Dumnezeu. După ce El ne-a șters păcatele, ne-a absolvit de vină, merge mai departe trăind cu el fericiți și ținând cont de principiile
1: sale. Aceste făgăduințe sunt doar pentru viața veacului care are să vină sau aceste făgăduințe sunt și pentru istoria de acum, pentru fericirea noastră pe pământ?
2: Răspund cu una dintre cele 10 porunci, porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să se lungească zile în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău, aici, pe pământ. Deci împlinirea poruncilor îți dă fericire aici, în primul rând, și apoi ea se prelungește în viața veșnică. Dar nu putem spune, noi păzim poruncile doar ca să ajungem odată acolo sus, în cer, aici o vedea noi cum o fi, o ducem așa de azi pe mâine. Nu. Păzirea poruncilor înseamnă fericire, bucurie, pace, aici pe pământ.
1: Deci, Armonie. Noi, deci noi nu suntem mântuiți prin ținerea poruncilor sau prin ținerea legii, ci suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Iar prin așa păzirea poruncilor, noi mărturisim că aparținem lui Dumnezeu.
2: Deci, în condițiile noastre de păcat, legea ne dă cunoștința păcatului, deci legea descoperă păcatul, Este spuneam mai la începutul emisiunii că legea are rolul unei oglinzi, ne arată starea în care am ajuns, însă ne spune, nu te pot spăla, du-te și te spală, ne trimite la Domnul Iisus care ne curăță, ne spală cu sângele său și apoi după ce ne-a spălat, ne-a absolvit de vină, și are rostul păzirea legii în continuare, pentru că nu mai cădem, nu mai ajungem în păcat iarăși, ca să fie iarăși nevoie să ne spălăm și iarăși să ne curățim de păcat.
1: În mod conștient, nu te mai duci acolo. Nu te mai Știi duce de acolo. ce să te ferești. Uh-huh. Și dacă se întâmplă ca cineva să păcătuiască copilaturilor, spune Ioan, avem la tatăl un mijlocitor. Mijloci. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii cu o ultimă întrebare. Poate printre ascultătorii noștri este cineva care în viața lui a fost un om credincios, dar datorită unei patimi a alunecat, a căzut din harul lui Dumnezeu, s-a dus exact în cea mai adâncă și cea mai murdară mocirlă a păcatului. Scuzați-mă această expresie, da. dar este o figură de stil care poate să ilustreze un anumit adevăr. Omul a ajuns un alcoolic și a pierdut familia, copiii, soția, soțul sau știu eu, doamne ferește, un drogat sau supus unor altfel de patimi. Dar în inima lui și-ar mai dori întoarcerea. Undeva, în sufletul lui, Duhul lui Dumnezeu încă mai lucrează. Își aduce aminte de acele vremuri frumoase din anii e, copilării sau adolescenței, când mergea la biserică sau poate la adunare, spunea și el o poezie sau intona un cântec sau se ruga împreună cu frații de credință. Însă acum este alunecat sub puterea întunericului, domnule pastor, pentru o astfel de persoană. Mai există speranță? Mai există posibilitatea întoarcerii, Mai există nădejde și har mântuitor? un astfel de om ar mai putea să ne nădăjduiască, poate printre ascultătorii noștri, poate da. cei care recepționează acum, poate chiar este un astfel de om. Ce ați putea să-i spuneți unei astfel de persoane?
2: Dacă omul care a ajuns în situația descrisă de către dumneavoastră simte la un moment dat dorința de a se întoarce, lucrul acesta este bun. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu încă apelează la inima lui, încă este, îl urmărește și el nu trebuie să facă altceva decât, conform cu Sfânta Scriptură 1 Ioan 1,9, să-și mărturisească păcatele, să-i pară rău să se pocăiască și Dumnezeu este dispus să-l ierte și să-și refacă viața, să o ia de la capăt. Nu este un caz, nu este pierdut. Este încă har, este încă posibilitatea de a se întoarce. Deci, așa spune Biblia, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegere. Și repet, dacă simte dorința aceasta, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu îl urmărește și chiar e bine să se întoarcă, să facă pasul acesta.
1: Deci nu este un caz fără speranță. Nu, nu este
2: caz fără speranță. Fără speranță am putea spune aproape este când omul nu mai dorește să se mai întoarcă la Dumnezeu, când tot fuge de el, sau, în cel mai rău caz, când a capitolul vieții, a murit, nu mai are ce să mai facă. Dar cât trăiești, încă te poți întoarce la Dumnezeu.
1: Deci atâta da. vreme cât în mintea omului respectiv există această dorință de întoarcere, Sfânta Scriptură ne învață să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu, să se lepede de aceste fapte murdare, să roage pe Dumnezeu cu umilință, dar cu stăruință, Corine. să-i dea putere uh-huh. și astfel să pășească înapoi pe acest drum al întoarcerii spre Dumnezeu. Da,
2: da. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, El dorește ca orice om să fie mântuit alegerea aparține fiecare.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru această îndelungă răbdare, pentru acest har izbăvitor, pentru această iertare care o toarnă pe deplin în viața celui care își dorește într-adevăr mântuirea. Domnule Apostol, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mult drag! Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia a dumneavoastră Mulțumesc frumos. Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră O crotirea celui preanalt să fie peste voi toți De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu iar din regia tehnică, Nelul Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!